0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，一样要带你从世界总经到台湾的财经呢，在最短的时间帮大家一览无遗。那一开始呢，还是要跟大家来分享阿格力最新的一个课程、啊、阿格力在去年的年底啊，跟《投资最给力》的团队推出一门展望2022的一个投资的趋势，那实体讲座一下子就被秒杀了，所以也很感谢大家的支持啊。那很多观众朋友敲问就是说，那今年这个存股部分阿格力怎么看呢？所以我们今年呢、啊、特别。推出了一堂讲座，叫定存成长股，也就是说，哎、欸，你存股而不只要存这个定存股，其实这间公司有没有成长更为的重要啊？啊，你比如，比方说，我去年年底跟大家讲的这个大树药局哦，大家讲说，哎、欸，这个药局台湾内需市场有什么好存的？结果今年股价从两百块一路涨到三百块，大家知道，今年啊，这整个大盘是相当逆势，这种内需股居然搅出这样的成绩单，那自然。跟产业研究有关啊，因为我当时跟大家讲哦，每年百分之三十以上的复合成长率在成长以外，当他开了一间呃药局之后呢，这间药局会连续五年、六年，每一年的营收越来越强、欸。所以对于这样的公司来说，它有两种营收的加速度，一来自于展店。那你展店营收变高，这种是废话，但是这个不一定对公司马上有立竿见影的效果，因为你开一家药局啊，它损益两平，至少要一年以上。哦，所以你 EPS 要提升，其实你是要靠你旧有的这个店面。那旧有的店面，阿格力从法说会的资料发现呢、欸，第一年、第二年、第三年，一直到第六年、第七年，营收都在持续的成长。哦，所以就可以知道说，这个 EPS 的贡献度是相当大。啊，果不其然，哦，大叔在去年配了大概股本膨胀，大概快百分之三十啊，结果 EPS 还是大幅的成长，就跟这个旧有店面。营收持续的攀升有关，好、哦，所以在定存成长股的讲座里面，阿格里一样会用这样的逻辑带大家了解每一家公司它该看的重点是什么，而不是只有财报本身高值率率的本身，因为有时候高值率不代表你的高报酬率。好，那这个堂课还有一个重点、嗯嗯、就是打造属于自己的 ETF， 就是说，哎，很多人其实对买 ETF 是可以接受，的，但是对于 ETF 里面，哎，有些成分股看不顺眼啊、呃，这个稳健型，或者是想要比较稳健。还是说有些人个性比较积极，喜欢比较呃有成长动能这样的成分股，其实你就可以透过这样的课程认识一堆好的公司，然后自己组成自己的 ETF。好，那实体讲座的部分呢，在四月二十四台大的集事会议中心举办哦，敬请大家把握，因为名额有限，只有八十八位啊、哦，好不好？好，那如果你是想要报名线上的朋友，因为有些可能是外县市的啦，以及说哎最近疫情。哦，又开始加温啊、哦！你会觉得有点害怕。那线上也是一个不错的方式。那记得啊，四月十五号之前报名，除了享有早鸟价以外，哦，如果你是我们节目的粉丝，请记得输入优惠码 GP 五百，保障自己的权益。同样的东西，你买的就是比别人更加便宜。那这个讲座呢，维继三小时以外，我会收集大家问题，同整成一些很重要的问题，那独立录制一集，在课堂之后供大家。上网去收看哦，所以总共是三加一， 1, 总共四小时的内容，相当的超值，敬请大家好好的把握啦！期待大家能在这个实体跟阿格丽见面。好，那回到我们节目的本身呢，上礼拜发生一件大事，这个大事就是、啊、美国十年期的公债殖利率已经逼近二点五 percent 啊，是一个非常高的一个水准。哎、欸，我记得前一周才二点一哦，所以这个涨的速度真的是非常非常惊人。那公债殖利率的上升，自然。而然就跟这个升息有关嘛，哦、升息其实也是造成这个指利率飙升的一个主要原因。那原本啊 ，F E D 我们之前帮大家掌握，就是说，哎、欸，接下来每一次的会议哦，大概还有七次，每一次大概升个啊，这个一码哦，最维计大概一点七五 percent 左右这样的利率了、啊。可是呢，花期啊，预估 F E D 今年将升两个百分点，所以比预计的更高哦，哦，所以也可能是这样的预估哦，市场上认为说。通膨啊，其实越来越严重，所以有可能到两 percent 比呃原本大家预期的更加的鹰派，因此造成公债殖利率的一个上升、啊，所以对股市会不会有一定的压力哦？这个也是今天节目要跟大家好好导入一个重点呐、啊。那另外呢，我们也观察到，哎、欸，虽然说对股市有压力，不过道琼、S M P 五百、纳斯达克甚至费半，你看哦，纳斯达克跟费半哦是绿的、欸，因为之前有教过大家，公债殖率的上升其实对于一些成长成长股不易啊，因为成长股大部分是这个科技类股。那你如果公司没什么赚钱，那、啊、买你又没有什么殖利率，啊，公债殖利率现在二点五无风险的利率的话，那势必就会让他们这两个指数哦压力比较大啊。但是虽然是绿色，可是你可以看到跌幅其实蛮少，跌幅都大概 0.1 0.2 而已。反观啊，这个 S p 500跟道成工业，哎、欸，还是呈现上涨一个状况啊。所以是不是？市场上对这样消息其实已经淡定钝化，毕竟也听了从年初听到现在啊，去年就已经开始预警，那今年第一季其实过程中也跌了很多了啦。哦，所以呢，最近有一个指标啊，就是这个美银的牛熊指标、啊，而这个指标很有趣哦、喔。先跟大家讲哦，左边就是极度的哦、喔、看坏股市啊，右边红色就是极度这个看好股市嘛，这边是牛哦、喔，这边是熊。可是呢，所谓的物极必反啊。人家不是说别人恐惧的时候你要贪婪啊？现在市场上我们就来看是恐惧呢还是贪婪？好，其实大部分的人啊心里是极度的看坏股市的。那我想从这个市场上的氛围，大家应该也感觉出来，包含阿格力自己身旁的股友，大家也都借甚恐惧啊。可是如果是依照牛熊指标的话，他说现在的这个恐惧指数是 b 哦，是好的买股票的一个点。其实呢，从二零一三年以来，这个指标有八次。买进的讯号，然后呢，这个讯号只要一出现之后，过去历史的统计啊，两这个两周内啊，十二周内十二周内股市会上涨这个八 percent， 全球股市。哦，所以这次会不会又一样，也是今天会跟大家讨论的一个重点啊。好，那今天的节目是必非常精彩。哎、欸，从总金到今天个股的比重，我跟资深人说，欸、大家听总金啊、喔，虽然听得越来越熟悉，但是个股呢？还是在这个混沌不明的时局，不知道该怎么样去参考，所以今天的节目特别的不一样，请大家尽情的把握哦、喔。好，首先欢迎今天来来来宾，第一位是我们的资深财经专家罗墨华墨华哥，那第二位是我们的分析师钟奇源。一开始呢，跟墨华哥来好好的一个讨教讨教。好<是>，墨华、哦、哥，<對>这个美银啊，这个牛熊指标哦，这個、大家也是很期待，<對>因为现在是 b 的这样的一个讯号，嗯、可是呢？很好玩的是啊！发明这个指标的美银啊，他自己就是警告哦，这第二季股市可能会有强大卖压。哎<笑>、欸，吴老哥这样一一看，就觉得是矛盾大军的解吗？<對>你指标跟我说买，那你说第二季股票会有强大卖压，那所以我现在是该积极还是该保守？好，这个
1: 情况也很值得理解了因为现在目前市场本来大家都是这个看不太懂哦，就是说，呃，看多看空的人是蛮分歧的哈。这个美国现在目前华尔街其实最多空的一个论点呃，大概也都是相当分歧的一个状况哈、哦，所以说，呃，自己的指标呢、啊、跟自己的分析师看法相反呢，这也其实呃可以理解哈、哦，就是说这个状况就是现在目前所谓全世界股市的状况，比如说像今天台股呃周一嘛哈、哦，这个就出现了一个呃涨多了压回哈、哦，很多人可能觉得说哇，这涨了这个一千点啊，大盘应该要去挑战季线了，嗯、但是没有想到呢，就是在季线关前呢量缩，然后呢今天做一个。比较大的压回哈，这就告诉你，就是说，其实这个股市里面哈，呃，以今年的行情来讲，它是一个多空都存在的一个行情。嗯、是、哦。那这种多空都存在的行情呢，其实蛮难操作的哈。但是呢，如果你呃这个操作得法的话，其实你也可以从中间赚到钱的哈、哦。那至于说这个指标到底准不准？好，我觉得这指标还是有一定的参考性。也就是说，现在目前市场的情绪是什么？现在市场情绪是极度的这个紧张的一个情绪。好，也就是说呢，大家都看坏，升息
0: 、通膨、战争，对，嗯、大
1: 家都看坏的情况之下呢，其实市场呢就在最看坏的状况之下呢就已经上来了哈。所以你可以看到，呃，这个纳斯克指数哈，呃，从这一波的低点上来，大概已经反弹有十趴喽。好，但是呢，它从这一波的高点啊，就一万六千点附近哈，跌下来到这个。一万两千五百点，它其实跌了2十换言之，现在已经谈到什么？谈到二分之一了啊、嗯<哼>哦，也就是说呢，谈到刚刚好一半的位置。对，那我们都知道这个所谓的肺波难，呃，我们一般都知道这个所谓的黄金切割率了哈、哦。那谈到二分之一，代表它是一个中度反弹。好、哦，那再上去呢，这个要进度到所谓的强度反弹的话，我我想呢，这个就有非常大的一个压力。为什么？因为它要去挑战这个颈线的位置了。好、哦，那这个警线可以讲说是长期一个大反压，嗯、但是你也不能不承认说这一波美国股市其实弹得也蛮凶的
0: ，弹蛮快的、哦啊
1: 。对，从低点连续的这个两周的上涨，哈、哦，它其实也把这个跌幅呢弹回一半，就是这个状况就反映我刚所讲的这个多空现在目前很分歧，看多看空的人都有，所以呢，现在目前的一个股市是既牛且熊了，好、哦，所以就是两个逼都存在的市场，好<笑>、哦，这个不要跟跟这个呃。哦，都存在一个市场，所以是既牛且熊了、啊、哈、哦。那我觉得既牛且熊的这个市场、嗯、其实你应该是做区间行情啊、哦，也就是说在一个高低点内哈、哦、去做这个这个呃区间的一个操作。换言之，往上涨到一个相对临界点的时候，一个相对压力点的时候，嗯、你应该站在卖方了、啊、哈、哦。那往下掉的时候，你也不要太悲观。好、哦，这个像今天呃各各种利空棋局嘛哈，嗯、上海有疫情，呃台湾有疫情，对不对？对然后你又看到。呃，美国股市这个一早开盘就比较弱，哈，这个电子盘就往下走，那各种利空奇集的情况之下，<笑>其实在这个地方你应该是要站在比较要减一些股票的立场，嗯哦、要勇敢一点。对对，对哦、所以说呢，呃，我觉得今年的操作就是一个绝对反市场的一个操作，哈、哦。好，那这个费城半导指数也是一样，如果看周线的话，它是连弹两周。我们刚刚看的是这个纳斯克指数的日线，纳指<子>。好，大家可以看到这个呃费半指呢也站回年线了，好，原先它是跌破年线。那现在它站回年线，站回年线代表什么？代代表说这个低档在这个地方哈，大体上也差不多是一个呃中期底部。对，好、哦，那要短线、中线要再破这个低点哈，包括纳斯达克跟费半，大概几率也不大。好，除非有非常大的利空，好、嗯<哼>哦，那再把它灌破的话，那你就要小心。那区间操作在这个半导体股票上面应该也是一个原则。好，所以说现在目前我个人的一个对市场观察看法就是说呢。呃，市场如果极度悲观的时候，就像这个牛熊指标一样，你应该站在买方。给跟美国。哦、对，但是如果市场转为很极度乐观，哦、哇，又看到什么万九两万呢、啊？哈<笑>、哦，那你就不要跟着那个大家太兴奋。<笑>要站在卖方。对，要站在卖方。对，好，所以说在情情况是这样。那这一波美股为什么会强盘呢？哈、哦，我觉得几个原因啊。第一个原因就是资金从债市流出。哦，股市虽然下跌，但是债市显然是更弱，债市超弱，债券跌的更多。因为为什么讲说债市其实它整体的跌幅没有像股市这
0: 么多了哈，<说>但是你
1: 要知道、嗯、债券投资人他们是连一趴两趴的这个下跌他们都不
0: 能忍受的，因为其实利利资本他们预期的报酬率也没有那么高啊。哎、欸，你你想
1: 的话你会去买债券，你就是退休族嘛，<对>哦，你就是那种所谓的退休基金哈、哦，那种非常保守的这个投资法人，那你这个债券居然今年以来跌掉十趴，你怎么能忍受呢？是不是？<笑>这个已经是股市级的跌幅了哈，<对>所以说呢债市显然更弱的情况之下。我认为债市有很多资金撤出，它会跑到股市去。好，也就是说呢，它要去做一些平衡的操作哈、哦。第二个呢，就是说升息啊、哦，还没有见到经济数据跟企业获利转差。好，所以说呢，呃，我们会非常重视今年第一季美国的这个呃企业获利的数字。好，那企业获利的数字呢，等同这个 EPS，、哦、<對 S 1> 等同后面的所所谓的本益比。所以，呃，在还没有公布这些重要经济数据跟企业获利之前呢，股市大概是一个空窗期啦。哈。还有呢，就是战争对股市直接的作用力在减弱。好，虽然说大家看到这个战火还是持续，但是似乎对股市的这种空空头的压力已经不是像以前开战的时候那么大了哈、啊。还有呢，就是前坡跌升了，跌了二十趴，好、啊，投资人就在这个地方敢抄底哈、啊，呃，逢低捡一些便宜货哈、啊。所以说这几个原因呢，促使这个美股强谈，当然台股的情况也是一样的哈。但是我们还是要去注意到后面的风险、啊，风险部分。美国十年期国债殖率已经上到二点五哈，这个其实对于这个科技股来讲的压力就会比较大
0: 。哎，没错。好、哦，所以说我有跟大家教学所。所
1: 以为什么你会发现，哎，台积电谈到六百谈不过去，好，联发科站不回一千，对不对？你会发现，哎，为什么这些全值的这个呃蓝筹股啊那么弱？哦、嗯<哼>，相对而言呢，它能涨的就是一些比较中小型的 IC 设计股，像像最近比较夯的就是 MCU， 像新唐啦，好<对>，或者是法人比较加持，像智源啦、啊、创创维啦这些股票。或者是说这个呃，二级体的台办呢、啊，因为他们有日本地震啊，种种因素，哦，所以说呢，他们筹码面也比较这个容易拉抬。是，那大型的呢，嗯、因为他们会受制于这个所谓的殖利率的问题，好、哦，所以说在这种贴贴率往上升的情况之下，其实对他们中长期法人的一个呃持股来讲是比较不利的，是不利的。哦、所以说、嗯、呃，这样的一个状况之下，你就不要寄予说大盘的空间会非常大。我讲的指数，但是个股就有很多的一个不同的面向哈。好、哦哦，那。我们来可以看到，刚刚讲说债市的资金流出，这是一个非常明显的例子哦，各位可以看到，这个是全球的政府债哦，它的一个从 GDP 的微挺来看的一个 i n d e x Y O Y 的一个情况。大家可以看到哈、哦，这个全球政府债哦，如果说呢，你可以看到它今年以来的一个跌幅呢，相当惊人哦。大然已经看到，已经将近两成的一个跌幅，这个是直追什么？一九四五年二次大战之后啊，这个马歇尔计划当时啊，<笑>呃，曾经出现了再次的跌
0: 幅，很夸张哎！一九四五
1: 年到现在<笑>啊，出现了这么大的一个跌幅，算
0: 是我也算我有生之年第一次看到。
1: 对，所以说你可以看到这个这个 index 这个指数是非常重要，就全球政府债的一个指数，居然出现了这么大的跌幅，那在世的这个投资人怎么能承受呢？嗯那资金自然会流出去，更何况大家可以看到，殖率还在上升。对
0: ，沒錯哦，所以殖
1: 率越上升，债券价格跌得越,越重，我资金越要跑嘛。哦，等到也许这个殖率升到三趴以上的时候，我资金再回来哈、哦。所以说，我认为这个呃殖率三趴会是一个很重要关键，嗯、十年期国债殖率哈。那、哦、各位各位可以看到哈、哦，过去大家就讲说，哎、欸，我长期投资债券，也许会有短期的空头、中期的空头，但长期都还是一个牛市，而且这个债市已经走了四十年的牛市。各位可以看到。从一九八零年哦，这个 Paul w o l k e r 当时哈、哦，这个保罗沃克当美国联准会的这个主席，因为那时有一个很严重的通货膨胀嘛，所以他把这个美国基准利率提到二十帕以上，二十帕以上去打击这个相当惊人的十八帕的一个通膨。好、哦，就是所以呢，就把这个债市搞到一个牛和熊市之后呢，各位可以看到，它长期四十年来哈、哦，这个技术分析告诉你，它这个走势它就是一个大牛市。哦，美国债市走了四十年的大牛市，在这个地方。非非常明显的哈，这个很罕见的去突破了这条所谓呃下降下降轨道线的这个最上缘的一个技术线型，嗯、<哼>那突破了这个地方，你就要非常小心呢，它会是走一个空头吗？哦，还是说呢，它只就像这一波一样，它只是一个短暂突破之后呢，又又往下掉。对，哦，那我个人认为啦哈、嗯，我个人认为呢，这一波突破可能会高度会高一点，会高一点，但是呢，它不至于会走一个空头市场。因为毕竟美国的这个债市哈是全世界呃大家最买单的东西，那美国也认为债市是他们最重要的一个国家资产哦，就是说在这个战略上面，我认为长期联总会不会让它走空哈？但是呢3 ，三趴有没有可能到？我认为直率三趴有可能会到。好，直率三趴到的话，其实对科技股会产生很大压力哦。所以大家还是要注意科技股后面的一个压力。好，那接下来我要告诉大家，就是说。哎，这个礼拜我们要看的一些重要的经济数据，好、哦，第一第一个呢就是是周三的 ADP 小非农，好、哦，一些比较其次的我就没有列上来哈、嗯哦。这这这这礼拜非常多的经包括
0: 很多大事，莫哥很
1: 多大事，包括房地产的一个价格啦哈、哦，这些都会，但是我今天没有把，我只列最重要比如周三的 ADP， 周四的这个 PC， 哦，这个是非常关键哦，哦，这个 PC 是一个最重要的通膨指标、哦还有周五的非农业哦
0: ，就业市场、通膨，通通都包含，全部
1: 都在这个，就是重量级的一个指标。哦，那在这样的一个指标下去呢，这个礼拜的美股肯定肯定不平静的啦，
0: 哦、震荡一定是难对，震
1: 荡难免不平静。那台股当然也是一样的状况。大家可以看到哈、哦，这个是呃美国的联准会的这个联邦基金利率非方率，跟美国的我们刚刚讲核心 P C 哦，就、这、是、个、这个礼拜要公布哈、嗯哦。大家可以看到核心 P C。e 这个月比已经来到这个地方了，对，好，然后呢，联准会的利率还在这边，还在地上。你有没有发现这次联准会很明显落后物价？哦，过去它都是很同步物价的，有没有
0: 趋势很一致？
1: 你可以看到啊、呃，甚至呢，它是领先物价上去就先压下去，有没有？它都是很领先的哦，而且它都是很同步的，但这次是完全落后，代表说联准会这次的政策是真的是失误了
0: ，确实有误判。去年还说通膨是暂时
1: 。因为联总会有所谓的泰勒法则啦。哈，这个泰勒法则呢，就是它用那个产出缺口哈，它用整个几个这个很重要的因素去计算出来，现在目前的联邦基金应该在多少？嗯、那依照现在目前最这个泰勒法则算出来哈，其实联邦基金现在目前它的利率落后哈，呃，实质实质他们应该在的这个利率大概一百六十五个 b b 啦，哇、哦，一百六十五，对，一点六，就等于等于说它落后一点六五帕了，好，所以。六后一点六五个百分点了、哦、那也就是说呢，现在目前的这个利率应该已经升到了将近两趴了、哦，而且落后是三季，也就是说去年的第,第,三,、呃、第三季就应该要升息了、哦，但是呢，联准会确实没有动，拖太久了、哦，直到今年的第一季才升息，嗯、所以在这样的状况之下哈、哦，其实联准会后面加,加速升息是绝对有必要的哈、哦，所以说呢，你可以看到、哦呃，下次会议哦，就是是五月五月这个呃，大家可以看到五月的这个呃二十二号，好，这五月的五月四号，呃，五月四号，对、哦，这个五月四号呢，大家可以看到它的这个升息几率哈、哦，已经高达两码，已经高达七成了，
0: 七成会百分之七
1: 十要升两码，好、哦，百分之七十要升，所以会比原本大家预期一码还要更高、哦。对，甚至六月的会议哈、哦，大家可以看到还要再来两码，哎，六六月十五号的会议哈，哦已经有人预估要升到三码，三码，哎，三码的话，大家可以看到，呃、哎，三码的话呢，就是几率也将近十五趴。嗯，好，然后呢，升到再升两码，就是把利率升到一点二五嘛。好，现在现在目前是零点二五嘛，就是说五月五月升两码，不是就变零点七五了吗？没错<说>，那再升两码，我就变一点二五哈。所以连续两个两次的会议各升两码的几率，现在目前也是六成多。好，所以说大家会发现哇，那后面就是要一个加速升息，对不对？所以说呢。呃，继高盛之后，花旗跟美银也认定今年联总会把利率拉两趴哦，真的是哎，所以说美国现在这个国债殖率一直往上升，它其实已经是领先在反映这个呃所谓联总会升息，但是大家不用那么悲观的说，哎，这个美国国债殖率后面还会一直随着这个联总会升息往上升，嗯、因为事实上它是先反应了。
0: 已经反应了、啊，
1: 对，他已经正在反应，嗯、就是说反应后面联总会大家预期会升到两趴，今年底升了两趴，所以他现在已经来到二点五，说
0: 不定之后真的到两 percent， 反正这个殖利率不就不
1: 会那么多。动。对对，也就是说呢，大家反而要小心一件事情，就是说殖利率开始往下走，搞不好是股市开始跌的时候，因为资金又会从股市撤出<笑>跑到这个债。其实股债之间是资金的一个拉扯。殖利率如果来到三趴，哦，那这个对科技股来讲很大压力，对不对？所以说那个地方呢，大家就会觉得，哎、欸。债券已经很便宜了，稳稳,稳稳的都有三趴，了。那我为什么把股票卖去卖掉？美国现在 S N P 五百的这个呃股息值率才一点四，哎，差很多，将将近一倍。<笑>我债券有稳稳三趴，是。那我为什么不把股票卖掉去买债券？而更何况，如果它值率从三趴跌到两趴的话，哇，你价差又赚了。你想想这个一个百分点，哈、哦，这个一百个百分点的话，这个十年期国债的这个呃资本利得可以有多少？所以又可以赚息，又可以赚价差，对不对？所以说，基本上呢，大家小心哦、喔，这个三八这个临界线。那经济循环呢，我认为无疑无疑的进入末周期啦。哈。所以大家，我跟你讲，即使哈、喔，我我我觉得股市的这个真正的大问题在后面了、啊。后面，哎、欸，我我先把经济的衰退，我先把话说给我们观众朋友知道了。好，就是说后面才是真正企业获利衰退、经济衰退的问题。好、喔，那也许不是今年，也许是明年，也许是后年。反正呢，股市进入了这个末周期，走了十三年的熊市啊，呃，这个牛市啊，大家真的要知道说，说这个股市从今年开始这么大的震荡，它只是开始，嗯
0: 、只是开始，哎、嗯，后
1: 面绝对不会是一个好过的行情。好、嗯<哼>，也就是说，短线上即使有涨，好，就是说在，在在这个短线反弹过程中，也许你能赚钱，但中长期如果你不小心的话，其实后面未来几年其实并不是一个太好、太好操作的一个空间。没错。哦好，那另外升息对经济跟消费负面影响，还有时间发酵的问题，所以现在还没有发酵，未来会发酵，对不对？因为这边股市又弹起来你。你想看升息升到三趴，怎么可能对经济跟企业获利没有影响？一定有美。美国的中性利率是 2.4，2.4 以上，联准会都非常清楚，只要利率升到 2.4 以上，对长期经济的发展就有阻碍的作用了。嗯、好，所以也就是说，为什么美国的中性利率一直都是在 2.4 这个平均利率，就是这个道理。其实都是精算对，都是他们很清楚。所以你升到三趴。<笑>那你不企业压力就大啦、啊，对啊，企业压力、经济压力，所以这个是发酵的问题。所以我跟各位讲，如果十年期国债利率升到三趴，将会对股市产生负面影响。好、嗯哦，大家不要觉得说啊，十年期国债利率升到三趴没什么。我跟各位讲，这个是一个很重,大大很重要的关键数字<是>、哦、好，所以各位可以看到，另外还有 QT a 啊、哦，还有缩表，还有这个大魔王、哦哎。大家可以看到，在前一次缩表的过程中哈、哦这个，这个蓝色线就是美国联准会的这个资产负债表。它在这个走平往下掉的一个缩表过程中，诶，美国科技股就不太涨了。好，这个科技这个指数是，呃，苹果加亚马逊加脸书加谷歌加 Microsoft 加上 Netflix 加 Tesla 的一个这个综合的一个。都是
0: 大资的科技巨头、哦。最
1: 大资的。那你有没有发现，最近联准会的资产负债表已经开始慢慢在走平，后面要收缩的话。那科技股是不是就领先下来
0: 、哦？所以之前的反应其实就是，对木华哥讲到这个重点了、啊啊。好
1: ，那既然是这样子，我们都已经讲到这边的话，就让我们观众朋友知道，这个宏观经济其实跟你的投资是有绝对关系，只是它是一个时间递延的问题，好、嗯<哼>，或者说它的有没有及时的问题。那至于说经济到末周期，我们该投资什么？这等一下哈，下一下一段回来哈，我就会来跟各位来谈一下，就是说。到末周期的话，大家可以知道说资金大概会往哪个地方去流。那其实我们钱放在哪些资产上面会对我们是比较有利的
0: 。好，那期待木华哥等一下跟大家解析了、啊。哎、啊，木华哥也真的花了非常多的时间跟精力来跟大家讲啊，所谓升息对于后市经济的影响，以及公债殖利率如果到三 percent 对于科技股的压力。其实啊，讲一句老话，这个叫做呃不是不爆，只是时候未到啊。哦，所以股市后面都已经看到这些的这个隐忧了。哦，所以大家在操作上真的水位啊，也不要放得太满，还是要留有现金啊，万一跌啊，你才有机会减。那如果涨上去啊，暂时当个卖方，哦，区间操作，我想也是不错的方式啊。好，那接下来就要来考考我们的这个七月啊。哦，因为刚刚木华哥已经帮我们解析了整个展望，那听完之后、嗯、不想玩了、啊嗯，但是在股市里面不能这样，你进赌场。还是得赌啊，只是说赌多赌少啊。其实股市里面就是一个赌，就算你看基本面，这个是一个赌嘛。展望未来的一个景气啦。哦，那所以今年呢，台股我们看到其实有很大的一波下杀哈，很大的原因当然就是跟这个外资有关，因为我们看到台信其实今年以来一路的、一路的买，但是外资一路的卖，今年第一季的卖超就已经超过去年一整年啦、啊，所以现在大家。就在期盼一件事情呢、啊，哎，现在全球股市回稳，那外资是,是卖太多，会不会回补仓？毕竟啊，这个从外销订单上来看，至少目前为止啦，哦，二月看起来台湾数据还是不错。嗯、那这个，诶，第二季台股也即将公布这个年报，已经陆陆续续现在能看到，那营
2: 收如果又不错的话。哎，是不是第二季有行情可以期待呢？七月，好，我们先看了、哦、外资一路嘛，其实我们有时候会去定义，就是说外资为什么要卖台股哦。在某种程度来讲，大家去思考一个问题，是说，其实全世界投资台股的投资的还蛮多的，就像我们当时候会投资什么韩国啦、美国一样。那如果说遇到比较大的震荡的时候，其实很多包括退休金机构，他们会选择把一些比较波动较大的股市的这种基金赎回。那、啊、当然就会牵动到这个外资的卖盘哦。那当然，如果说以这个第二季的这个财报来看，我认为，呃，公布这个去年的年报一定是好的。因为我们去年真的大家都不错嘛，啊、<對>所以这个数据我认为不会太差，<對>所以它会支撑台股往下走。嗯、那只是说我们现在要去判判断，就是说到底现在技术现形，我们要怎么操作？那以目前来讲，我们台股面临到一个所谓的这个呃季线的反压。这张图是我昨天的时候做的，那今天台股就果然遇见一个哦今天大底比较大的跌幅，因为我认为它会回档做修正。嗯、<哼>最主要的原因是因为呃我们从扣底的角度来看哦，扣底在高档的时候。哦，我们的股价在低档的时候，这个线形会变成所谓的一个下弯的格局。那为什么会有这种概它比较像是一个跷跷板嘛。所以，我们从扣底要走到这个地方走完，它需要两到三个月对，需要时
0: 间消化。
2: 所以呢，我认为等到库底走到这个地方的时候，会是比较有机会看到台股反弹。嗯、<哼>那如果以这个时间去推算的话，时间大概就是两个月左右，所以算算时间大概在五月中旬。哦，五
0: 月中旬可能对台股比较有机会，<對>比较有机
2: 会会做一个比较趋势的反应，嗯、因为因为我们台积电是台股的主要权重嘛，所以它基基本上它的订单如果都是满的话，原则上台股不太容易出现。而且五月刚好又公布第一季的这个财报，对第一季的财报出来。刚好就那个时候就会去做反应哦、喔，所以我觉得投资人应该是说，呃，你可能在操作的部分应该走一个区间操作。
0: 区间，嗯
2: ，第二个你一定要做主流股，这个主流不是过去的主流，比如说我们过去有很多的主流嘛，你今年要做新的主流。那我们从这个最近的这个所谓的呃整个市场来讲，多方跟比较偏空的部分，大家跟大家列了一下、喔，第一个是引发这个人员短缺的部分哦、喔。除能会是我们台湾的这个部分来讲，必须要去发展，不管是国外的人源议题啊，或是台湾本身的发电的问题，
0: 不往我们常跳电，对不对？
2: 对,<笑>对，所以除能这个东西是是必要的、哦。嗯、那大家可以去看这些电池厂，他们有没有推出呃比较好的除能的产品？那也可以去留意，就是说台湾目前有哪些。公司的产品是经过我们政府认认证的哦、喔，这个就很重要。以
0: 后比较有机会被采购。对，
2: 因为它会有标案嘛哦、喔。那第二个是这个特斯拉的这个柏林厂启用、喔欸，马斯克
0: 很开心的还跳舞，啊、虽然跳的很像舞棍阿贝。对
2: 因因因为他这个所谓的超级工厂的成立哦、喔，其实对它以后的营收会有很大的帮助。因为我们知道，其实在，在你在做所谓物流的设计的时候，你你中国的的的厂不太可能运到欧洲去嘛，因为你的物流成本就很贵。所以它必须要在欧洲那边设一个厂，提供欧洲的这个所谓的需求。嗯、<哼>那我们就可以观察相关的工业，包括宏智啦、康普啦、跟剑准哦、喔，这些大家都可以去考量。你要去看它到底营收占比的,的比例是多高，如果是相对一定水准的话，其实都可以注意。那接下来是空方的部分哦、喔，我们知道最近在上礼拜的时候，显卡是大跌嘛。
0: 对显<那>卡跌很多，
2: 对，其实我也在最近在看显卡的价格、啊，准
0: 备换了是是,<笑>是是
2: 是，那所以你去看中国砍价的同业，包括这个呃华硕是第开开第一枪嘛，所以你要去看这个三五一五的华勤哦，微星还有技嘉的部分，嗯、他们后续会怎么看这件事情？不过我认为啦哈，显卡虽它拉回的时候其实是一件好事，因为大家注意最近有个新闻就是说俄罗斯可能开始松口。可以采用这个比特币去兑换这个所谓原油，那当然这个部分来讲，对显卡来讲可能会有一个利多，但是我觉得就这个地方来讲，它还是以比偏空的。就至少目前
0: 是走空的。嗯
2: 、对对对，那接下来就是面板这个部分哦、喔，这个大家真的要留意，就是说，呃，我们去年因为疫情的关系，因为远距的关系，这些东西涨很多。那接下来它面板如果报价开始做修正，或者是短线它很难涨上去的时候 ，TDDI 的部分其实大家去留意，因为它会是一个产业的。的变动嘛，那如果说你的价格往下跌，當然对于这个所谓 IC 设计的部分，嗯、其实也会影响这个部分，就像是联咏，还有这个敦泰以及这个细创的部分这样
0: 。联咏、嗯、敦泰、细创，哦，大家要特别留意哈、哦。对，那、啊、这也是去年
2: 涨很多啊，是去年真的涨很多。哦、好，那我们再往下看哦，呃，我们从外资投信他们土洋最多这个角度来看哦，这一边是外资。买卖超哦，那左边是买超，右边是卖超。那这边是投信的部分呢、啊，哦，那我我认为我们在看到法人在做买卖的动作的时候，你要去思考说，到底我买的股票相对我的股本算多还是算少？嗯、比如说你买台积电来讲，几千张是非常的少的、啊，对，几万张算正常。所以大家不能
0: 只看张数，因为有些股票就像奇云讲，股本太大了，<對>你就算买几万张。也冇感尬，对，没有感觉啦哦、喔。
2: 那我们来看哈、喔，到底这些人他们到底做了什么？我们先从外资跟投型来做区分嘛。很明显的，我们先分类一下哈。对，要料族群的话，他们有买中钢，投型多了一个叫中红，哦、喔，所以大方向是一样。对，用料这个部分来讲，他们是最近在操作的方向。第二个是升息的循环股，是金融股，这个两边其实都有买
0: 。对我刚刚看到外资前十名六家都是买金融、欸，哎。
2: 因为升息循环的时候，其实银行的利差会扩大，这个地方其实是一个长线增值的机会。只是说，我认为做金融股，你一定要在市场大跌的时候，因为金融股有几个因素：，第一个，它不是标股，它涨得很慢；，第二个，你要等它的配息嘛。所以，如果你要算去算它的一个配息的话，你还是要等到好的直利率，当然就是价格稍微便宜的时候再做介入、嗯。是。那直率题材的部分呢？他们比较普遍是在做宏基这一块，因为宏基他们整个集团包括安基资讯、展基国际这个等等这些。他们其实配息的部分会成为法人最近比较琢磨的地方，但是股价也是一样，大家要留意。就是说，你看到这些股票的时候，如果它有震荡拉回，算一算它的那个市率率算不错的话，是可以买；但是如果拉上去的话，就不太建议大家追了、喔。那最后就是这个差别的部分，就是外资其实有做防御了。他有做这个台湾五十反一啦， <Yeah. S 1> 这个是他做防御的部分。不过有时候我们看到这个东西、喔，就其实他的所谓的这个获利程度跟杠杆比例没有像期货那么高，所以大家不用,家不用
0: 过于去解读
2: 。对，那另外投信的部分，他们是布局这个低轨。低轨道的卫星，然后低买一些基体的部分哦、喔，我们最近看到很多呃券商的报告写说基体可能怎样偏空啊，怎样怎样怎样拉回，特别是外资的部分。可是你看到其实投信他们的角度看法是不一样，嗯、<哼>反而是选择所谓价跌的时候做价值型的投资，这个我觉得大家是可以注意了哦、喔。那另外低轨道的卫星也是最新的题材，大家也是可以留意这样。好，那我这边会提出一些个股是。呃，上礼拜的时候，礼拜有法人买超占股本比例较高的、哦，比如说我们先看这个星光钢啊，星光钢，星光钢它的配齐政策啦、啊，我、哦、目前看起来好像是有机会到四元，四块相当不错。那我到这个价格的话，如果以它这个二十五号的六十八块收收盘价来算的话，嗯、大概是五点八八。那我认为你应该要买这个折利率以上，就是说低于这个价格以下，你才有考虑的空间。好，那这个是三大法人都买进的，包括所谓券商也买进，同步看啊。对，那第二个是这个。顺德、哦，那我为什么讲顺德？因为顺德它其实有个新厂投产那我们知道，只要有新厂投产的时候，它的营收通常会增加。那第二个是它第二季要调整价格，而、啊、有量又有价，这很重要、哦對對對。所以它如果有营收上来，然后又报价要往上涨，那、嗯、可以反映在营收跟获利上这一块，我觉得对股价是有直接帮助。那这个地方是投信买进，外资这个地方就没买。那第三个是飞鸿，飞鸿是透透过这个所谓孚斯的这个充充电桩的认证。那这个认证其实对他来讲会有很多好处。第一个，我的营收会保证；第二个，如果有其他的车厂要招我參，有个参
0: 考啊。对
2: 对对对对。哎、欸，你们跟福斯怎么合作的、啊？那个规格那里看看这样哦、喔。那打入这个车厂的认证其实没有那么快，它通常需要一年左右的时间。因为大家
0: 知道，车用的认证是很久了對。对，它要
2: 做很多的测试。那这个部分是外资买进哦、喔。好，那剩下这两个就是呃奇雄跟优群嘛。那比较特别的是奇雄，他看好这个奇雄的营运跟伺服器的比重。可是台湾的这个摩根斯丹利是卖出了，最近两个礼拜卖了六千多张。<笑>对
0: ，卖，他所嘴巴讲的跟他做的不太一样，就对了
2: 。但是呢，其实外资也卖不太下来，因为奇雄最近还在创新高。这是我觉得最强的地方。那这个是外资有买进，其他外资可能买。<是>那接下来是优群了，优群是这个 Type C 的部分。那 DDR5 是优群今年得利多，因为它在伺服器的那个换机的过程的话 ，DDR5 的速度的确会比较快，对整体的运算速度是最。所以我们
0: 看看到这个在电子里面也不是说不能投资，只是之前也有跟大家讲过，你要投资这个今年电子还是一样好的，例如说车用啊，對對對以及伺服器的一个部分
2: 。对，这个还是未来长线的主轴啦。好。那我们再往下看它的周线图、哦。其实我们从这个周线图来讲哦，光的部分最近其实这个是一周的一周的图哦，这个是一周不是一天的哦。所以我们看过去这一周，其实这个是头线哦，蓝色的是头线，那、这个、粉红色的部分是这个外资。头线就顾不来,、嗯来嗯、啊，你嘿就顾不来啊，那它它也是开始买哦。那我们看前面的量是比较多，所以接下来新光钢你要观察的是什么？它能不能滚量带滚量向上哦？这个、部分就看中钢的指标反应哦。那顺德的部分呢？它回撤的位置其实蛮低的，我认为它的这个所谓的长期的支撑在这里哦、喔。那最近投新是有在买，他们也是少量做布局，这个地方我觉得可以做一个所谓的区间操作，上去下来这样区间操作。嗯<哼>好，那另外这个飞鸿的部分，飞鸿<鴻>是现形里面哦强势的，对最强的，而且它上礼拜是有量，它这个是有量的。那接下来我们要看这礼拜滚量的状况，如果它滚的量周 K 周 K 的量可以到这边以上的话。嗯大概呃26六万张以上的话，那我觉得它过高的机会就很大。一旦过高之后，这边就会一个所谓的突破走新的路线上去，这样。好，超时<好>非红的部分。所以大
0: 家可以多加观察。那刚刚齐远也跟我们解析了很多，哎、欸，投信啊以及外资，他们分别买超的一个类群是什么？哎、欸，我觉得这个很重要，大家不能只看说，哦啊，你买的第一名是谁，第二名是谁，我就直接买一二名。對對對你要观察他们买进的产业方向，因为方向很重要，方向对了。哦，自然你获利也就不会太差哦、喔。那再根据奇源刚刚跟大家分析的这个在现形的部分，你稍微观察一下，知道说诶、欸，现在上面的空间还有多大？以及做好说诶、欸，如果遇到上面的压力的时候，前一波如果量很大，是不是可以考虑诶，先跑一趟，或许也是不错的方式啦。好，那之前奇源有在节目中跟我们讲过这个软板的达麦啦，哦，以及这个车用相关的这个华通，诶，如果你观众朋友是有锁定奇源跟你讲的话，呃，这正值。算一算也赚了二十趴，可能有了啦。但是不会就这样因此满足哦。哎<笑>、喔，毕竟我们贵企业等级啊，它虽然不贵点啊。啊，所以你现在最新的观察，有哪一些的方向，我们还可以持续留意？好，丹麦
2: 其实我觉得大家是短线要稍微稍微注意，但应该应应该会修正、喔。那我们来看一些不一样的股票，我们先看大中，大中呢，其实它本来是做捉鸡的这个所谓 m o s f e t 的部分。哦、那它切进到车用领域，那打进车用的时候，我们知道你要打进车用，你要有一个很强而有力的公司嘛。那它是打进那个 Google 的那个电动智慧车。那我们知道 Google 最近跟高通，就做 CP u 做晶片那个高高高通，他们合作去帮梅洛出一台电动车。嗯哼。所以大众是在 Google 的这个所谓供应链里面，我认为它，比如说我们看它第一一一季的表现哦，这个是一月份。它很明显看到一月份的营收是过去这五年是最多的。那二月份其实营收也很漂亮，它也是同期哦，过去同期最高的。那我们去看到营收会这么大的突破，代表什么？代表它有新的新的订单或者是新的变革出现嘛？那这个地方就会反映在营收。所以我们从里面看几个重点：第一个，打入这个 Google 电动车的供应链；第二个，就是它的营收创新高，同期也创新高。最重要的是这个毛利的部分哦，它已经来到二十九点零八哦，以这个做。我们说真的，做电子零组建毛利不简单，可以这么高<笑><單>因为这个不是 IC 设计、哦，不是 IC 设计哦，<笑>那可以做这么高，我觉得也是相当不容易。嗯、而且它也是创五年的新高，所以我，我我认为大中其实它的，我们我们看它的现形都知道，其实你看它周线来讲，它长期都在这个所谓区间去做震荡，那只有去年的时候创新高达一百七十亿嘛。那刚好今天大盘刚好跌回来，我认为它今天也是修正，只是说大家去抓它周 K 的部分，你这个二十周的部分可以去留一下它的支撑价格。那如果说这个地方守住的话，后续突破，我认为机会是、欸。你说如果跌
0: 回二十周线有撑住，哎、欸，或许那边就是一个不错的。我觉得就是一个
2: 不错的买点，因为它前高我认为过的几率很大，因为它营收已经先创五年新高了嘛。那如果说它未来这个电动车的这个产品放量的话，而且它的毛利又增加，嗯嗯对股价一定会有正正面的帮助啦嗯嗯、哦。那大家可以、嗯。你去想说，那它的防守点是什么？因为它过去这么多年，其实都在这个大区间去做震荡，基本上一百二到一百四，它是它的这个西迪亚给了哦，<笑>西迪给了。<笑>好，那接下来我们看油田哦，油田。呃，油田我我觉得它的比较亮的一个地方，就是它的毛利率来到五十五点比、啊，比泰极电还要高、啊。对它真的这个真的是很难得，而且它过去其实都维持相对一个高的位置啊、呃，也不是说突然哦一一一季啊，大家可能想说是暂时的。但是它这个毛利率是最近这个时候上来，这个我觉得大家要特别注意。我们我们看一下、喔，其实这是因为去年这个宅板，我们知道那个南电呐、啊、景塑他们这些宅板公司都很强嘛。它是因为宅板跟 LCD 的设备订单已经排到二零二三年，这个到二零二三年就是说我今年已经都没有没有产能了，你要等到明年才有。那第二个是毛利创五年的新高，来到五十五帕以上。那我们知道，其实在先进封装这一块哦、喔。它是最大的竞争竞争力，因为为什么？因为五奈米以上，我们看的是制程嘛。五纳、嗯、<哼>米以下看的是什么？你怎么去做封装？对，
0: 因为制程已经那么先进，你还要再多想。
2: 对，因为因为到五奈米以下，价格会很贵，你的客户可能接受不了，所以未来只有在什么？你的怎么去做封装才是最重要的重点。这样，对。那以它的现行来讲哦，我我认为油田在先前这边都出现一些大量，所以操作上的时候，这一个所谓的二十周的这个均线的部分，大家可以留意。它是移动的，它不会是不变的，嗯、<哼>所以你来到这个支撑的价位可以去做布局。像今天大盘大跌三百点，油田今天算蛮强，它还是收在平盘以上
0: ，还逆势哦哈。對,对对。所以那个奇远也从这个产业面的角度来跟大家讲，哎、欸，哪一些公司其实它不是随便讲讲的，毛利率确实有提升，嗯、营收确实也是先反映的，但是在股价上它也没有叫你追高啊，就是说，哎、欸，你观察这个周线、二十周线的一个的一个支撑，哎、欸，如果股价涨了，按、啊。一定难免都会有震荡<对>啊。如果回来测这个二十周线，这个时间点或许相对风险上，也<小>对也比较小，那报酬的这个期待值也会相对的比较好，而可以。大家做一个进一步的一个参考啦。好，那最后呢，我们跟奇远来讨教讨教一个问题。哦，那这个问题就是低轨道卫星的概念股，呃、欸，不，去就固铂共啊，最近又被注意到了，嗯、像是在台湾哦 ，NCC 已经通过这个低轨道卫星啊通信频率申请的草案。哎、欸，所以这个不仅是在国外哦，在台湾也即将哦，在未来哈、哦，相信不久就可以跟大家。啊，看到这个低轨道卫星的应用啦，那低轨道卫星其实，在今年啊又被重新想起，就跟俄乌之间的战争有关啦。哦，因为大家应该有看新闻，就有看到这个马斯克他的这个 Space X 向乌克兰提供了新链的一个卫星站，供应他们的这个战争中还是可以很顺畅的使用网络啦。所以势必啊，相关国内的这些供应商，哎、欸，或许是有一些哎、欸、不错的标的可以去追踪、喔。而所以，其实，在低轨道卫星。这一块啊，因为起源啊是理工男啊，嗯、我相信研究也是很多，呃<笑>、啊，所以哪一家公司你觉得大家可以多加留意？
2: 好，我们讲到卫星呢，因为卫星它是属于高频的这种微波，那这种东西基本上技术要非常好，那技术不好的话，其实打不太进去、哦。有我们当然之前有讲到华通嘛。华通其实它是高速多层板，你做到大概四十层以上哦，基本上你的那个量率要提升就有点难度。所以华通是专门在做这个的。那你去你你去看到它过去的做法，就是它切入美系手机这些所谓电池软板跟穿戴装置、哦。电池板这个东西其实技术很高，因为你知道那个电流的部分，你要能够电流大，然后那个间距又不能太大。哦，这个技术是有难度。如果它跳电的时候，什么这些问题产生就会爆炸什么的，所以他们技术是非常好。那我们知道卫星有个特性，就是说你发射上去的时候，不可能说东西坏了我拿下来修，<笑>不可能，不可能。然后你发射上去基本上就在天上，<笑>坏掉就没了。快乐聚美，那这么贵的东西上去，当然是要保证它安全嘛。所以它有这些经验，就是什么？就是它做这个高速板最大的一个保证哦、喔。那如果它这个地方未来的卫星在全世界都可以慢慢的增多的话，我觉得它的这个营收会有很大幅成长的空间。嗯嗯那第二个是森茂，森茂是锡制品哦、喔，我觉得它里面最强的是这一个啦，这个低温锡高的部分。好，那低温习惯的部分呢？未来还是可以持续用在，比如说在卫星的部分去做利用。那重点是还有什么？除了低轨道卫星之外哦，第二季它在中国的一些产品也开始出货。好，那高毛利率这个地方是带动整体。我们看产品就知道，毛利率高的话，它的。EPS 就会增加，当然会带动它的货。而且其实毛利率也是最简单知道公司竞争力的方式。对对对，因为你就是能够赚这么多钱，表示客户认同嘛。你有两把刷子。<笑>对，好，那接下来我们看群电哦、喔，群电是电源供应器大厂之一啦、喔。哦。那当然不是其中不是最大的那一家，可是我认为就现行来讲，它的股它的股票我觉得是不错。那打入这个所谓低轨道卫星也是最近的事情哦、喔。呃，一开始的时候我们去观察是最好的，因为等到真的营收放量的时候，嗯、股价都喷上去了。所以我们现在看技术线型哦，华东我们之前有讲过嘛，它这一根其实就是是一个 N 字反转。那投资人要记得 ，N 字反转是最强的。那外资其实一直在买它，而且力道
0: 好越来
2: 力道、哦。哦。这个是一周的量哦、喔，这个数字是很大，大家看一下这数字是很大。所以，投信跟外资都在买这一支股票，而且它长线基期其实不高，前高是在五四七嘛。嗯那这个我觉得过的几率也很大了哦。那第二个是申茂，申茂现形是算强的哦，一样在二十周的部分出现一个 U 字型的多方炮的格局。那前前高要过这个量一定要吃过，所以你要去观察这些个股，嗯、特别是像申茂，它未来这一周的量能不能持续的往上增、欸？因为这这
0: 边套牢量它坦白讲蛮大的哦。但是它
2: 的套牢量在这个地方其实都有做洗盘啊。嗯，它的这个量没有错是蛮大。那接下来它要把量滚出来的话，一定要把这个所谓的股价往上推嘛？是，它一定是这样出来的。好，那。呃，那群店的话已经快过前高了。那通常一般投资人不太敢买这种东西，<笑><对>因为觉得都涨上去了。但是我我跟大家讲哦，嗯、它在这段时间当中，大家不要忘记了，是农历年前跟年后台股大跌，曾经一度大跌千点的时候，啊、完全逆势大盘，它完全没有在跌。<对>各位，这个才是最强的。所以我认为它如果再慢慢垫上去的话，很容易就往上再创新高了。嗯、所以我觉得三档当中，这档的的的,的这个股性是算是最强的啦，也比较稳定这样。
0: 好，那谢谢奇源跟大家分享地轨到卫星相关的概念股啦、啊。那大家可以依照自己的这个股股性啊，比方说，啊、呃，你喜欢追快要突破的，还是寻求这种支撑去抄底的哦，来挑选不同的一个公司。嗯、那这些公司你如果去看营收，哎、欸，确实都相当不错，像深茂这个营收年增率动辄六成七成以上哦，势必也是。在一个对的产业的风向上，才有这样的营收，或所以教给大家多加参考啦。好，那节目的最后，很期待的要跟莫华哥来好好讨教，所谓这个经济的末周期啊，股市我们该怎么样去看哦、喔？那首先要跟莫华哥请教，就是说这个钢铁的部分，因为钢铁股我们看刚看到这个外资也买，投信也买，其实很多散户也非常非常喜欢这个钢铁股了、啊。那随着这个全球供应链的扩大，俄乌之间的战争，原物料的一个上涨，通膨。哦，那我们看到这个是钢铁指数的部分哦。哦，今年还是一样逆势大盘啊。不过呢，在此时此刻，毕竟相对点位也比较高，所以要跟呢木哥来好好讨教讨教。现在这个时间点，后续我们该怎么看呢？好
1: ，那钢铁股最近的这个利多真的是非常多哈，比如说俄乌战，俄乌战争啊，这个乌克兰这个最大的钢厂也是欧洲数一数二大的钢厂被这个俄军攻击嘛哈。所以导致了这个欧洲现在目前的钢价是大涨是、哦、欧洲最近十天的钢价是用标的哦，非常惊人的往上升哈。哦那另外，美国的钢价呢，也受到这个战争的因素的影响以及这个全世界通膨跟原物料价格走高的连帶的一个带动效应。美国现在每吨钢价也来到一千五百块美金。啊，难
0: 怪我最近看那个美国钢铁股价也是喷到天上去啊。
1: 它基本上，它之前美国的钢铁的价格哈，从去年的这个高点呢，是很明显的回落到今年是几乎腰斩哦，腰斩。那现在又往上涨哦，涨涨了差不多大差不多有大概三成左右。哦，所以说美国钢价这个破洞的幅度非常的大哈、哦，那现在目前又呃走一个多头的态势，所以欧洲、美国的钢价都在往上升。好、哦，另外呢，这个呃台湾的这个钢厂哈，每、哦、吨又涨了三千块美金嘛，好、哦，所以呃三千块台币啦。哈、哦，所以说你可以看到这个不管是中钢啦哈、哦，这个中红啦，他们的盘价都是持续在往上加温的状况，<是>所以我认为钢铁股是很有基本面哦，对，所以可以看到这个钢铁指持续往上升。同时你会发现，哎、欸，其实中钢中红的这个股息值率都不错。对、哦、以这个中钢当时发布它的今年的股息来讲，当时它发布的股价大概三十六块半左右哈、哦，那时候的这个股息值率率、哦、啊是高达了这个八帕多哦，这么高的一个对啊，这么高的一个值率率，再加上基本面是不错啊、哦，今年不并不看淡的一个状况之下，当然。他们的这个股价往上推升是有道理的哈，我们来可以看到，就是说，我刚刚讲说，这个景气进入到一个整个所谓的陌生段了哈，末期了哈，这个景气进入到末期，大概就在这个位阶哦。基本上呢，现在目前全世界都有一个所谓过热的状况哦。那你会看到，就是说这个呃通膨的一个现象非常明显哈，所以说呢，这个时候你就会发现，哎、欸，大宗商品哦，其实是一个很重要的这个大家观察的一个标的哦，也就是说，在这个周周期里面，其实大宗商品是最有利的。好、哦，所以钢铁是不是一个大宗商品？呃、欸，是,是一个大宗商品。好、哦，所以你可以看到，哦，这个通货膨胀它是这样子一个往上升的一个情况。那进入到滞胀的话，那大家要小心，因为那进入到滞胀，经济就要往下掉了哈、哦。那现金就为王了。好、哦，所以现在目前呢是处在一个呃，可能要到现金为王这样的一个情况。所以你现在不不不必要把股票全部杀光。比如说你维持个五成六成持股是 OK， 但是你最少还是要保持一个三四成的一个现金，好，不能像去年前年把股票买到满、买到好，甚至买到这个融资用到爆这样子的话，其实风险就会比较高。对，那我们来看一下这个美林时钟哈，这个美林时钟大家之前看过哈，我再讲一次，它这个通货膨胀上升、通货膨胀下降，哦，是是很大的两个这个很重要的观察指标。另外。伴随着这个经济的走弱，哈，跟经济的增长，哈，它是主要四个象限。那现在目前我们在哪一个象限？我们现在在这个象限，嗯，哦，过热，对，过热，即将要进入到这个所谓停滞性通货膨胀的一个情况，哈，因为现在预期这个未来停滞性通货膨胀情况可能的几率蛮高，所以你有没有发现，在这两个阶段，其实这一圈你看到油跟天然气啊
0: ，最近也都大对非
1: 常强，对不对？好，所以你会发现它其实还蛮准确的，哈。那在内圈的部分，大家可以看到。在现在这个阶段呢，就是大众原物料哦，而且走这个所谓的景气循环的价值型股票。嗯、那请问中钢是不是景气循环的价值型股票？嗯、是，它是不是价值？<對>我们先定位它是不是价值型嘛？是。那它是不是景气循环？对对，好。所以说你会发现，哎、欸，其实这个美林时钟真的是蛮蛮蛮贴切现在目前的一个状况。哦、好，另外如果进入到滞胀的话，你要小心哦，要进入到所谓的防御型的价值型股票。好、哦，那防御型、价值型股最主要可能就是金融股了。好、哦，金融股就是一个非常防御，嗯、<哼>而<且>有稳定配型，好、哦，或者说电信股，好、啊哦，或者说基础工业，好、哦，或者说这个基础建设这种，哦，这个稳定配型，然后都不会受景气影响，或者食品股，对不对？好、哦，那时候现金为王，好、哦，所以说大家发现，哎、欸，其实这个呃时钟呢，伴随着刚才所谓的景气周期循环是值得参考。那我们来看到现在目前的这个投信布局是不是有这样的味道？嗯、那。过去一个月哈，投信如果我们以买超金额来看哈，这个是过去一个月投信买超金额来看，那买超金额第一名还是台积电，台電买了七十五亿啊，<笑>买的非常多哈。另外长隆他买了三十六亿哈，那各位可以看到中钢他其实也买了三十六亿，不输长隆哦。对，另外你可以看到中宏他买了二十七亿哦，那另外他买开呃买这个呃这個、呃对不起中宏
0: 中宏二十
1: 二亿，开发金买二十七亿。你会发现，它其实买超的一些个股今天都还蛮强势，像旗宏今天也蛮强，散热的旗宏是哦，像星星哦，这个投信也是持股比重很高的股票。那今天像阳明啊，跟长隆也都率先哦，这个在在这个大盘下跌的过程中，他们也率先这个呃开低走高，好、哦，甚至阳明翻红，在盘中翻红。你会发现，哎，其实投信最近买超的逻辑哈、哦，像金豪科这个所谓的呃 DDR Two、DDR 三这种所谓的成熟型记忆体的概念哦，智元啊。哈、哦。大概它就是布局在这一些哈，台大电就是绿能的部分，所以呢，我们就挑这个中钢跟中红来看哈。大家可以看到，这个中钢最近哈，不是只有投信买哦，外资也是持续在买哦。哈，外资最近也是一直加持这个中中红哦。然后你可以看到投信是一直买，那它的这个走走势也是相当不错的一个，呃，这是中钢，它走势也是一个相当不错，而且来到四十块的一个位置。那来到四十块当然是一个前波高点了，所以它这个地方可能会震一震。那另外中红也是一个一个很明显的往上走升的态势哈，那呃你可以看到法人其实大体上也都是站站在买方的，好、哦，所以基本面上面加上整个大环境上面是对他们有利的哈、哦。那刚刚阿格丽讲说美国的钢铁股，我跟各位讲那更彪悍，美国钢铁这这,这档股票，我七块钱就就就,就跟大家谈，啊对,哦、对不对？七块钱美金的时候，在这个呃去年初七块钱美金的时候、哦、就讲美国钢铁。好、哦，那美国钢铁最近股价创波段高点，来到将近四十块美金一。好
0: 夸张哦，好赚、哦哦、翻了
1: 。对，这个就是说，你可以看到它这一波压回之后，大家以为走空了，没有，它就真的是真的主升段来了，一倍以上
0: 。哦，这个我
1: 认为钢铁股美国这今年是在走主升段。哦，它出生段就是去年，今年还
0: 是主升段，今年是主
1: 升段。好 <Okay. S 1>、哦，我。你如果把它长线的这个呃周线来看的话，其实他们根本就远远可能我都我都认我我认为他们现在目前是一个主升段行情。嗯、另外，克里夫兰自然资源是一样，各位可以看到跌到这个地方是它的一个初升段结束的整理。嗯嗯好，这一波从下面来到这个十十六块美金是初升段整理。好，那从这个地方它是进入到一个主升段。好，我们都知道 A、B、C 三波啊，呃，上升上升上升五波，然后下降三波。现在目前现在目前走的是一个最大波的，所以它。非常强势，你看每一天创新高，这种啊，这种这种这种走势就很明显是一个所谓的呃，景气周期末身段哦。那美国人太懂股票了。好、哦，美国人是股市的老祖宗，华尔<笑>街，我发什么东西都他们发明的<笑>我們。我们台湾股市的历史六十年，<對>大家都觉得我们很厉害，错了。真正厉害的技术分析，<對>真正厉害基本面，真正会懂得这个所谓在金融市场怎么样玩弄的，好、哦、是真的是美国人。老生常谈，他、哦、是他不只是玩美国，他玩全世界<笑>、哦。所以说，美国<對>美国大家在注意，因为美国股票走什么，其实就是台股的一个。很重要的光明灯，对，所以大家会发现，为什么我特别重视美股？<笑>因为因为美股，我认为它就是一个很重要的趋势跟方向，因为他们太清楚整个景气循环的方向，他<是>们是一个景气的领头羊。好，所以说呢，景气进入到陌生段这件事情，大家不用怀疑。好、哦，这肯定是进入到生段。其实从股市
0: 以及刚刚莫豪哥给大家的一些理论结合就可以发现<对>，那进入到陌
1: 生段也不是不能玩。好、哦，进入到陌生段你就要玩陌生段的相关的科技股也不是不能玩。<对>像你看投信最近在玩什么，就是、玩旗宏啊，哦，玩这个呃刚刚讲的这个金豪科啦。
0: 区产业区是明确的。对
1: ，就玩这些。好、哦，他也是玩一些像智元啊，哈、哦，他。他还是要玩科科技股，但是他相对你有没有发现，投信今年在传产的布局就比去年前年积极很多？嗯、<哼>为什么？因为他也很清楚
0: 这个周期的问题。你
1: 如果全部资金压在科技股上面，你的风险太高了，<是>所以说他必须要去做一些平衡操作
0: 。好，谢谢莫瓦哥，真的是非常精彩的一个解析啊，在这个整个大宏观的角度来跟大家讲。在景气已经走向趋缓啊，甚至是说未来可能会衰退的情况下，这些原物料的投资其实是在你的投资组合里面的配置一定要有。的。那记得啊，在金融股哦，在跟这个原物料，在今年势必是一个主轴。那同样的，就像奇元也跟大家分享的，这个电子股不是不能碰，只是你要选对的产业，例如说像这个电动车相关的，以及这个低轨道卫星哦。这个真的公司获利有收获，而且毛利率有提升的，才是比较好的一个方向哦。好，那相信今天的节目大家看的真的是收获很多，记得保留你一部分的现金，但是在投资市场里面还是可以持续。不过重要的是，类股要选对哦，你的结果才会是正确的。好，如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了到 Facebook、YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。